0: Opilecká rvačka nebo politicky či dokonce rasově motivovaný útok? Jak jsou na tom Češi s tolerancí k násilí a s tolerancí k rasismu? To všechno jsou otázky, o kterých se debatuje v souvislosti s napadením poslance za TOP 09 Dominika Ferryho. Na 22-letého zákonodárce, jehož předkové z otcovy strany pocházejí z Etiopie, zaútočili dva muži při Koštu Vína v Boršicích na Moravě. Vyšetřovatelé připisují potičku alkoholu. Podle světků ale padly i rasistické nadávky. O čem tento incident vypovídá? Může být předzvěstí něčeho mnohem temnějšího, pokud jde o projevy nesnášenlivosti? Je pátek, 26. dubna, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Jednou vidím, že ke mně někdo přichází a šel docela blízko, byl mu asi 25 let muž a ptá se mě, ty se a já říkám, jo, jsem, jak můžu pomoct a ani jsem to nezačal doříct a už prostě mě začal mládit do mě několik na hlavu. Já jsem si tu hlavu samozřejmě snažil kryt, vůbec jsem jako nevím, co se kolem mě děje za chaos, Asi vlastně, že jsou jak, jak výkřiky a tak. No a, a pak jsem se jako zpamatoval, oni ho odtrhli ode mě a viděl jsem, že tam byl ještě nějaký druhý útočník, který mě podle svědků prý taky udeřil. Já nevím, já jsem prostě měl slojený zrak, netuším vůbec, jako jestli to šlo zpráva zleva za předu.
0: Dnes je tu s námi Jan Charvát, politolog z fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který se zabývá extremismem a politickým extremismem. Dobrý den. Dobrý den. O čem ten incident napadení poslance Ferryho podle vás vypovídá? Je to tak dramatické, že bychom se vraceli do divokých 90. let, pokud jde o projevy nesnášenlivosti?
1: Já jsem ten obrat a návratu do 90. let, jak se teď použil v nějakém textu a ve zkušenosti doufám, že to tak není a reálně to tak samozřejmě není. Ale je tam jeden moment, který to v podstatě komi naznačuje. To není ani takto samotný násilí, to se děje průběžně, ale je tam ten zvláštní moment toho, že jak si svědci mluví o urážkách, které měl rasistický charakter a státní zástupce, se odmítá zcela jednoznačně zatím aspoň o tahleté linii mluvit. Tomáš Tindur, Dobrý den, pane
0: Pindure, Český rozhlas. Dobrý den. Pindure, doufám, že neduším. Můžu vás na chtěli zdažit? Můžete kvilku, ano. Perfektně. Já se chci zeptat na ten případ pana poslance Ferryho. Jestli to teda máte jako obyčejnou rvačku vlastně na té koštovačce, nebo jestli už tam vlastně vidíte ten... Mm-hmm. A, takže ten uh, rasistický podtext tam zatím mm-hmm. nevnímáte, že by tam nic ne, 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 určitě ne. Takže skutečně ne, budete popisovat jako... Jestli
1: chcete jako trestné vačku, činy, pro jaké se ano, to bude prověřovat, vám ano. klidně můžu říct. Jo? Bude to pro trestný čin nebo pro přečin výtržnictví. Uhum. Podle paragrafu 358 na jednatesního zákonníku a přečin ublížení na zdraví podle paragrafu 40 stavit z jednatestního zákonníku spáchaný ve stádiu pokusu, ale. Uhum. Státní zástupce jak se odmítá zcela jednoznačně zatím aspoň o téhleté linii mluvit. Přestože to vyšetřování vlastně ještě není ukončené, což je věc, která jako asi není úplně očekávatelná, a která právě ta raná 90. léta vlastně připomíná, protože to bylo období minimálně roku 90-91, kdy násilí na ulicích rasově motivované. Spojené zejména teda s tou rasistickou částí subkultury Sken, bylo vlastně velmi běžné, velmi výrazné. A policie ho v zásadě příliš neřešila. Dílem, protože nevěděla, jak ho má řešit. Policie samozřejmě procházela tak si velkou rekonstrukcí po roce 89, ale současně i zřejmě, jak si dílem, protože ho řešit nechtěla. Přičemž to, že policie nechávala skutečně jaksi volnou ruku bojůvkám tohoto typu, na tom se shodují v podstatě všichni od lidí, kteří se zabývají tím problémem na akademické úrovni, až po, řekněme, samotné aktéry těchto aktivit z těch 90. let.
0: Ještě zůstanu u toho incidentu, při kterém poslanec sféry byl zraněný. Jak jste říkal, Celé se to teprve vyšetřuje, ale z toho, co se o tom incidentu ví, působí to na vás jako běžná hospodská a anebo něco zlověstnějšího?
1: Z toho, co víme, nebo z toho, co zatím jak si nikdo žádným způsobem nespochybnil, a zdá se, že to tady zhruba odpovídá tomu, co se opravdu hrálo, to rozhodně charakter, jak si běžné rvačky nemá. Běžná rvačka prostě vypadá tak, že se dva lidi potkají, o něco se pohádají, jo? ty důvodu můžou být různý. Samozřejmě tam, kde se pije alkohol, tak to může být absolutně cokoliv. Standardně prostě od opravdu toho, že na sebe ty lidi kdo má pocit třeba agrese vůči sobě, nevhodný kontakt s jeho partnerkou, cokoliv. A pak následuje nějaká jako se spirála, řekněme nejprve verbální agrese, která pak přerostitla do té agrese, opravdu fyzický. fyzicky. Kde jsi byl? Cítil to? Ale se, já Boži, Aspoň v neděli mi dejte pokoj. Čo by to bylo na zakrčmu? keby se v něj A to v tomhle případě vůbec nenastalo, aspoň podle toho, co tady, jak se zatím zaznělo. bylo to v podstatě jako cílený útok, kdy nejprve došlenou kotázce, jak se zjali skutečně jde o toho člověka, kterým se ten útočník myslí, že to je, a když mu řečeno, že ano, tak v podstatě okamžitě následoval útok. Tohle je vlastně několik rovin, který si myslím, že zapotřebí trošičku rozplíst. Tím úplným základem je to, že samozřejmě řada lidí je vlastně spokojená, že někdo jako je Dominik Ferry, zástupce, řekněme, primárně spíš asi strany Top 09 než čehokoliv jiného, byl napaden a zároveň nebyl napaden tak, abychom se s tím nemohli nějakým způsobem stotožnit. Něco jiného je samozřejmě asi, kdyby skončili se zlamanými kostmi nebo nějakým opravdu těžkým zraním, tam už by asi řada lidí měla trochu jako problém. Ale v tomhle momentě, kdy máme pocit, že se vlastně nestalo nic úplně zásadního, přestože samozřejmě jako To zní velmi hezky, ale představte si tu situaci sami. Představte si, že vás někdo prostě mlátí, opravdu silou do hlavy, narazí vás někam, a vy si kvůli tomu dostanete košile rozříznete záda, že o který vám pak musí si šít na několik stů. To není úplně standardní situace a myslím si, že většina těch lidí, která teďka když to je úplně normální běžný to přece, chlapi se pobijou. Tak by asi ten ten pocit rozhodně neměla a patrně by, jak se řada z nich se sama samozřejmě policii volala. Takže ten jeden moment podle mě skutečně spočívá v tom, že vlastně řada lidí je spokojená nějakým způsobem, protože prostě mají pocit, že. Ten člověk dostal to, co si zasloužil, což je přesně to, co zaznívá velmi často na sociálních sítích. A v tomhle momentě ale potřebu legitimizovat takovýhle tvrzení. Buď by museli říct, ano, mě vlastně násilí nevadí, násilí je naprosto v pořádku, ale s tím má většina lidí u nás problém. Za prvé, to není součástí naší kultury dlouhodobě, za druhé, obávám se, že naprostá většina těch lidí, kteří dneska hájí to násilí vůči Dominiku Ferimu, jsou ty, kteří naopak jsou velmi hákliví na to, když se dopustí násilí někdo z druhé strany v úzovkách pomyslné barikády poslance za AFD v Německu, který vyvolal velice silnou negativní reakci. Tam najednou tohle násilí Ekvivalentní násilí je vlastně špatně. Takže tady se krásně ukazuje ten dvojmetr. Druhá stránka věci je, je v pořádku, když se poperou dva chlapy v spodě, ale není v pořádku, když někdo napadne poslance. To je v podstatě jako úplně jiná situace, která říká: Podívejte, tady jsou lidi, kteří jsou vlastně jako veřejně známými osobnostmi, a v jejich případě platí jiná pravidla než v případě normálních lidí. A samozřejmě řada lidí má pocit, že to není v pořádku, protože i když, a jsme zase u dalšího momentu, který je velice zajímavý, a spousta lidí u nás mluví o tom, že rovnost je přece nesmysl, to je komunistická záležitost. Ale v momentě, kdy mají skutečně sami říct, co si vlastně představují, že je správně, tak najednou skončí u záležitostí, které tu rovnost nějakým způsobem definou. Tohle je přesně jedna z nich. Jestliže normálně se poprou chlapy v hospodě a nikdo to neřeší, tak je přece úplně stejně normální, když jeden z těch chlapů je prostě poslanec. Tečka. Rovnost. Úplně jasná. Hmm. že by to tedy asi vůbec napadlo říct. A třetí věc, ta třetí rovina, je pak ta otázka právě jak si toho rasismu, která tam nějakým způsobem zaznívá, která je nejméně zatím jasná a nejméně zřetelná. Z těch informací, které zatím jsou k dispozici, je teda zřejmé, že existují svědci, nebo minimálně jeden svědek, který tvrdí, že tohle to slyšel a uvedl to do protokolu. Není to jenom jeho výrok pro média, je to záležitost, která je nějakým způsobem zaprotokolována. Jestli jsem pochopil správně ten kontext, tak ale mělo jít o nějaký jaksi výrok, který zazněl po tom útoku. Což teď nesnižuje nijak ani jeho význam, ani jeho validitu, ani nic jiného. Je otázka, od koho měl tedy jaksi zaznít tohle už těch nebylo úplně zřetelné. Zdálo se, ale nebylo to úplně teda jako jednoznačné, že ten výrok měl jít o toho mladšího z těch útočníků, což by samozřejmě jako zase dodávalo poměrně jako velmi specifický charakter celému tomu útoku. Jiná možnost je že šel od někoho dalšího, z té širší skupiny. Jako dostřeba toho útoku na začátku vůbec neoučasno. To by samozřejmě tu situaci jako lehce měnilo ve smyslu trestního stíhání, ale nikoliv ve smyslu celé té záležitosti. Samozřejmě, teď bych asi mohl říct, že v civilizovaném světě by takovýhle výrok stačil sám o sobě, aby ho naprostá většina lidí, jak se odsoudila. směru dovolilo, velmi. Zajímáme sledovat, jak reakce politické scény, kde řada lidí se k tomu nevyjádřila vůbec nějak. Přesně ty, u kterých bychom čekali, že se tady vyjádří a že tuhle věc přesně jako jednoznačně odsoudí. Ale už jsme několikrát byli svědky v minulosti toho, že to nestalo, že prostě jako určité typy na najednou přecházíme a tváříme se, jako že ne my jako společnost, ale někteří, jak si politici jsou vlastně jako v pořádku, nebo že není zapotřebí na ně reagovat. Tohle je samozřejmě jedna z věcí, která zase by patrně třeba v západní Evropě nebyla absolutně možná. Proti imigrační strana Alternativa pro Německo se stává často terčem útoků. Vymlácená okna stranických kanceláří, poničená auta jejich politiků a nově fyzický útok na jejich poslance Franka Magnice. Všechny parlamentní strany ten útok na levo i napravo, protože v takové chvíli jde politické soutěžení stranou, v takové chvíli by všichni měli být solidární. Ta reakce by byla prostě jako podstatně jaksi rychlejší a procházela by tím spektrem, včetně těch lidí, kteří jsou na na opačné straně politického spektra, tak jsou ochotní okamžitě takové násilí odsoudit, protože nějakým způsobem chápu, že nemá být součástí standardního přístupu k tomu, jak řešit politické otázky. Čím
0: si tohle vysvětlujete, o čem to vypovídá? Že v podstatě tohle nechává chladným takové velké množství. Lidí? Tohle
1: patrně vypovídá na jedné straně, jak si o tom že... tak. Hmm. úplně obecně můžete říct že od západu směrem na východ klesá ochota dělat některé věci, které prostě jsou v západní Evropě běžný a standardní, zatímco my se jako učíme jen jak se s velmi velkým skřípáním zubů patrně tady sehrává svoji roli i to, že Demeryfery prostě představuje člověka, který je velmi výraznou tváří top 09 a top 09 v není oblíbená samozřejmě mezi všemi politiky. Třetí věc je obecně, jak si demobilizace české společnosti včetně jejich politiků, to znamená vlastně neochota brát se za cokoliv jiného než co je čistě, jenom mojí osobní, té dlouhodobé velmi specifická charakteristika české politické kultury.
0: Proč se to nemění?
1: Protože ono se to mění, ale mění se to velice pomaloučku. Tohle je věc, která se zakořenila v českém prostředí v podstatě už někdy od Druhé republiky, to mm-hmm. znamená, to bychom šli hodně daleko do minulosti. Česká politická kultura obvykle se jak si odborníci, kteří s tím na pracují, shodují na takovém tom popisu, který říká, že stojí v podstatě na takových dvou základních vodech. E, jedním je pragmatismus a druhým je vlastně stažení se do soukromí. Když řeknete, že je někdo aktivista, tak spousta lidí to chápe v podstatě jako zprostý slovo. Být aktivní, vstupovat aktivně do veřejného života, snažit se měnit ty věci kolem sebe, to chápeme jako něco divného normální Čech v úvozovkách sedí v hospodě a nadává.
0: Co to taky nějak s odpovědností, kterou cítíme vůči světu okolo sebe?
1: Samozřejmě, tu zodpovědnost necítíme. Kde, teď samozřejmě se bude řada lidí zlobit, řekne, to přece není pravda, podívejte se na sbírky a tak dále. Tak dále. V tomhle tom jsme dobří, to je pravda. Není pravda, že bychom necítili vůbec žádnou zapovědnost. Ale necítíme jako společnost nebo poměrně velké množství lidí v té společnosti necítí jak si potřebu osobně vstupovat do toho veřejného prostoru a tam něco dělat. Jsme ochotní dát peníze, což je velmi dobře samozřejmě, ale nechceme ty věci řešit sami. Je to spíš to souvisí s naší představou, že by věci, které zapotřebí řešit, měl řešit někdo jiný. Někdo by měl konečně přijít a něco s tím vším udělat. Často nevíme ani kdo, ani co, ale tohle to Ale nejsem to já, přesně tak.
0: Já se vrátím k tomu, co jste říkal o rasismu. Já jsem jenom se dívala na články z relativně nedávných let, pár titulků z roku 2015 až 2017. Češi jsou největšími rasisty v Evropě, tvrdí průzkum za Harvardu. Jsme rasisti, zjistil průzkum. Jsou Češi nejrasističtější národ v Evropě? Odpovídá tohle realitě součeši skutečně jedním z nejrasističtějších, byť třeba i latentně, národů v Evropě?
1: Já se přiznám, že jsem ke všem jak si průzkumu tohoto druhu trošičku skeptický, protože je poměrně jednoduché obvykle jako napadnout metodologie, kterými jak si probíhá tohleto šetření, vytvořit jeden set otázek, který pak pokládáte napříč celou Evropou, naprosto nebere ohled na to, že celá řada věcí může mít úplně jiný významy v jednotlivých společnostech, v jednotlivých státech. My na jedné straně vidíme vysokou míru jak se latentního rasismu třeba vůči romské komunitě dlouhodobě. To je záležitost poměrně naprosto jednoznačná. Velice silně zarezonovala samozřejmě otázka migrace v roce 2015. Na druhé straně, jak už jsem říkal, spousta lidí je ochotná věnovat peníze na projekty v Africe Případně jako na oběti zemětřesení kdekoliv mimo Evropu. Vzpomínám si na poměrně hezký projekt, kdy dva vlastně studenti mimo Evropští v době právě té vrcholící krize migrační se převlékli za migranty a procházeli napříč jak si Čechami že jo, a procházeli těmi menšími vesnicemi a ptali se na cestu, prosili o vodu. A vlastně zkušenost byla, že naprosto většina lidí pomohla. Hmm. To znamená, že tady na jedné straně máte ty lidi, kteří zaplňují internet opravdu jako velkým množstvím poměrně výrazně jako nenávistných komentářů. A na celé druhé máte najednou spoustu lidí, kteří jak tohleto jako nesledují. Takže já se obávám, že jedním... Ze specifik je to, že spousta lidí jinak mluví a jinak jedná, což by mohlo být v tomhle kontextu, jak se je spíš pozitivní zpráva. Druhá věc samozřejmě je, že tady máme velmi hlučnou menšinu na internetu, která velmi intenzivně se snaží o to, aby tenhle ten obraz v Česká republika reálně měla. Oni se o to nesnaží jaksi cíleně, je to naprosto intuitivní záležitost, ale ten výsledek je takovýhle.
0: Jak k tomuhle přispívají projevy byste zmínil o politiky zástupců nacionálně orientovaných stran v poslanecké sněmovně.
1: Já si myslím, že zástupci těch nacionálně orientovaných stran my zase ve služnosti tolik nemáme a dlouhodobě jsme je neměli, když jsem tady mluvil o české politické kultuře, jaký její součástí. Je i velmi vlažný nacionalismus a to je v podstatě už od začátku první republiky. Ani po roce 89 se tohle téma nestalo nějakým klíčovým na určitou dobu, jak si ho zvedl Miroslav Sládek. Dneska s ním částečně pracuje Tomi Okamara, ale částečně. Takže takovou tu klasickou nacionalizmu, Stranu tady vlastně dlouhodobě nemáme. Už když pojďme na Slovensko, je to úplně jinak, nepřiveli o Polsko, Maďarsko nebo Německo, to je úplně jedno. Prostě v tomto směru jsme skutečně v rámci Evropy poměrně jako výmeční. To, co spíš zaznívá podle mého názoru, jako dlouhodobě, je, nebo to je problémem, jak se dlouhodobě, je spíš reakce těch standardních etablovaných politiků, neochota těchto politiků, jak se vystupovat třeba razantněji proti některým výrokům nebo proti některým přístupům. A pak samozřejmě sami o sobě, sociální sítě, respektive někteří, řekněme, opinion makři, kteří pochopili, že tohle prostředí jako velice výrazně napomáhá šíření velmi specifického druhu informací, zejména toho, který má v sobě jaksi výrazný panický potenciál, což je přesně ta věc, která jaksi je spojená s tím, jakým způsobem nalížíme třeba na ty cizince a může z toho růst potom přesně ta rasová nesnášenlivost.
0: A máte pocit, že skutečně nenávist a rasová nesnášenlivost jsou na vzestupu? Nebo je to nějaký obraz, který my přijímáme? a hodně vlastně z internetu, ze sociálních médií a podle něj se třeba chováme.
1: Já se obávám, že spíš jsme svědky toho, že určitá míra obecné nesnášenlivosti, nejenom jaksi rasové, etnické nebo náboženské nebo jakékoliv jiné, byla dlouhodobě v té společnosti přítomná, ale nebyla vidět. A sociální sítě ji prostě vytáhly na povrch. Jo. Počet lidí, kteří nějakým způsobem jaksi byli agresivní, já když teď jako odbočím jenom na a mluvil bych, jak si o tom, s tím dlouhodobě pracuji, to znamená s tím prostorem třeba České krajní pravice, tak tam vlastně dlouhodobě počet těch lidí jako neklesal, ale klesala jejich veřejná aktivita. Mm-hmm. Takže v době, kdy jsme měli pocit, že najednou je toho plno, tak to nebylo protože by se objevila spousta nových lidí, kteří začnou něco dělat, ale bylo to proto, že ti lidé, kteří tady byli a kteří tady jsou doteď, tak začali být aktivní, zatímco pak po nějaké době zase. O to aktivismu ustoupili.
0: A byl aktivní kvůli tomu, že měli na jednu platformu, třeba v podobě sociálních sítí, anebo nebo jak tomu přemělo něco jiného.
1: Přemělo k tomu kombinace několika věcí, obyklešlo generační výměnu spojenou jak si se snahou proniknout do té veřejné politiky. Na té druhé straně pro českou krajní pravici, což by nebylo typický třeba jako pro západní Evropu, bylo pak to stažení se do toho subkulturního prostředí, kde se pozadě znovu sbírali síly. A tohle je opravdu jako velmi specifická, protože to, to souviselo velice výrazně s tím, zdali existovala politická strana, která by byla byla ochotná, jak si zaštítit tyhle ty aktivity, pokud byla a zároveň byla jako nálada na to vlastně měnit tu situaci. Protože procházela tam ta generační výměna, tak čemu došlo k tomuhle tomu, jak si prudkému nárůstu té aktivity. A to vypovídá o něčem jako trošičku jiném, Já jsem to zmiňoval primárně kvůli tomu, že ten počet těch lidí se skutečně jako neměnil. To znamená, jak říkám, já se obávám, že je to spíš tak, jak si, že tyhle ty lidé tady byli. Teď dostali prostor k tomu, aby se mohli vyjádřit, ať už jsou to, jak si samotné sociální sítě, nebo to, čemu jsme se zase říkat, alternativní, nebo kvazimédia která samozřejmě tohleto přesně nějakým způsobem generují a pracují s tím. A na straně druhé samozřejmě zjistili, že vlastně... Nenarazili na nějakou pevnou hranici, kterou by, jak se ta společnost stanovila, takže se prostě rozmáchli tak, jak to šlo. A jsou tam některé věci, které se proměnily a které jako je dobré podle mě zdůraznit. A to je třeba záležitost, jak si víry v židovské spiknutí a obecně antisemitismu, který v prudce vystoupal v posledních letech, v tom běžném používání, nikoliv jenom, jak si v tom prostředí té krajní pravice. Jak jsem říkal, zatímco animozita v romské komunitě tady dlouhodobá od 90. let nikoho nepřekvapí, tak vidíme vlastně obrovský nárůst skutečně velmi specifického vztahu k té židovské otázce. stejně tak ale vidíme třeba nárůst na to, vlastně který, jak si výzkumy ministerstva vnitra, velmi razantní nenávisti vůči jiným minoritním skupinám, jako to třeba bezdomovci. Jo, tam, kde prostě v 90. letech se o bezdomovcích mluvilo, ale lidé vnímali spíš jako někoho, kdo potřebuje pomoc, tak dneska vlastně velmi často narážíme na to, že jsou přesně tou skupinou, proti který se vlastně vybíjí určitá frustrace, vztek, nenávist, útoky na bezdomovce, velmi brutální útoky vlastně máme zachycení v posledních letech, který nejsou úplně typický, jak se třeba proto období těch 90. let, který, jak jsem říkal, jinak problém s násilím tak úplně nemělo.
0: Případ šokoval nejen veřejnost, ale i zkušené kriminalisty. Podle vyšetřovacího spisu bezdomovce, který spal v opilosti na lavičce, mladíci například kopali, stříleli po něm s duchovkou nebo mu zapálili vlasy a dále ho mučili. Tohle všechno, o čem jste mluvil, vnímáte to vy sám jako nějaký další stupínek na příčce zpět k těm 90. letům, nebo ne?
1: Tak já si myslím, že to není pohyb zpět k 90. letům a myslím si, že to ve skutečnosti možná není ani pohyb nikam konkrétně, ale domnívám se, že to, co teď vidíme, já si teď vypomůžu trošku možná delším povídáním o nějakém historickém jaksi momentu. Když se bavíme o českých dějinách, velmi často zazní taková ta krásná představa o ro, jaksi těch rocích s tou magickou osmičkou. Rok 1918, 38, 48, 68, 88, ne, ale 89, skoro to sami a tak dále, tak dále. Některé lidé mají pocit, že je prostě nějakou magii nebo něco podobného. A není. když se na to podíváte, tak zjistíte, že rok 68 je vlastně extrémně důležitým rokem pro celou Evropu. Stejně tak rok samozřejmě 38. V zásadě i rok 48, a samozřejmě rok 18. Všechny roky jsou jak se evropsky nesmírně důležité. Co to znamená? Jak to, že se to střídá s tímhle tím rytmem? Co je to za rytmus? Je to rytmus 20 let ve většině případů. Na to ale není těžké povědět, co to znamená, to je výměna generace generační výměna, kdy přichází generace, která nezažila tu situaci, která byla předtím. První generace narozená po první stojí válce, První generace narozená po druhý stojí válce. Ta generace narozená po druhý stojí válce přichází v roce 68 a říká: vy nám pořád říkáte, že tohle nesmíme, tohle nesmíme, tohle nesmíme, ale my si myslíme, že to není pravda. My nemáme vaši zkušenost nás nezajímá to, vy jste viděli a zažili, že my jsme to nezažili a uděláme to úplně jiným způsobem. Rok 89 a první generace narozený po roce 89 jsou v pozadě ty, které vidíme teď. To jsou zase lidi, kteří říkají, vy nám říkáte, že tohle se nesmí, že to povede ke komunismu nebo k fašismu, ale my vám nevěříme. Podle nás to není pravda, my jsme nezažili nic z toho, co vy říkáte, takže my si nemyslíme, že to je pravda a my uděláme úplně cokoliv, co si myslíme, že prostě udělat můžeme. Takže my teď žijeme vlastně v době, kdy se přeskládává to, čemu budeme věřit jako společnost, jako Evropa dalších zase 20, možná 30 let. Teď vlastně přeformátováváme všechny ty věci, na které jsme byli těch 20 let zvyklí. Na začátku 90. let přesně, omluvil jsem tady o násilí, který běželo v letech 90-91. Od roku 92, ale už se ta situace velice razantně mění. V roce 95 dostává policie nějaký. Jaksi konkrétní přístupy, je to asi pozdě, ale stane se to. A pak dlouhou dobu dalších 20 let opravdu jako běží věci, které se nedají srovnat s tím začátkem 90. let. To násilí je odsouzený. Tom, protože tomu násilí se nějakým způsobem vystupuje. Naprostá na politiku se shoduje v tom, že určitý pojmy, určitý jaksi výroky, určitý přístupy prostě do politiky nepatří a nebudou se veřejně jak si tolerovat. Jo? Pokud se jí někdo dopustí, obydová velmi silnou negativní reakci. A to se teď vlastně přestalo dít. Jo? Teď spousta lidí čeká a neví, bude tohle normální, nebude to. Normální, stane se tohle, stane se tam to můžeme říkat tohle, je to v pořádku, a tak dále, a tak dále. A, dál. a tohle je ten moment, ve kterém se teďka nacházíme. Uprostřed procesu přeformátování v podstatě těchto záležitostí. To znamená, kdo teď vlastně jako aktivně vstoupí do toho prostoru, tak má možnost měnit to, čemu bude ta společnost dalších 20 let věřit.
0: Jan Charvát, politolog z Fakulty sociálních věd, Univerzity Karlovy, expert na extremismus a politický extremismus. Děkujeme. Já tak jako na No a pokud nás rádi posloucháte, šiřte o nás slovo a také nám pište. Jsme na adrese vinohradská .cz. Těšíme se zase v pondělí, najdete nás na irozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích, na vašich chytrých telefonech i tabletech a dalších mobilních zařízeních.